Nogle runder i Premier Manager er bedre end andre, og når øh, mange af favoritterne løber ind i et nederlag, jamen, så er det ikke et under, at øh, rigtig mange managers her i blandt halvdelen af studiet her i aften gik øh, på juleferie med en negativ runde. Velkommen til Mediano Manager, hvor vi i dag skal se nærmere på 19. runde af Premier Manager. Ja, du har jo nærmest allerede introduceret mig med at sige, at den ene halvdel af studiet havde en skrækkelig runde. Ja. Det er som sædvanligt mig, der er herinde. Ingen overraskelse i det. <laughs> uh, en lille smule ledtrygt, uh, både over Tottenhams nederlag, og så ikke mindst over en runde, hvor jeg satte rekord, i hvert fald ny personrekord, med minus 500.000. Ja, men rekorder er vel en rekord? Ja, ja, så kan jeg glæde mig over den. Jeg tror, der var rigtig mange lytter, der ikke havde regnet med at se dig, i, eller høre dig her i, i studiet her til, til aften. Altså dels i Tottenham nederlag, og dels sådan en, 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 ja, en losing af en runde. Ja, men det var bare tungt. Altså, jeg har også tabt et vedmål og sådan nogle ting, der gør jeg, men jeg er sådan nødt til at sidde her i dag. Men skal jeg fortælle dig det værste af det hele? Det er, mm. at jeg uh, tog et ge- valgte et indhug i dit uh, forspring, og uh, nu er der faktisk kun 200.000 imellem os, Andreas. Så det bliver en, en nejlebid her til sidst. Jamen, jeg føler jo trods alt, at jeg har et godt hold nu til de næste runder. Ja. Men det følger jeg også før den her runde. Jamen, så må vi jo se, om vi i løbet af den næste ja, 45 minutters tid kan fortælle os til rette på, uh, mm. hvordan man i så fald skal, skal slå et hold som dit. <laughs> Lad os springe ud i den nye runde, Andreas, og vi starter som vanligt ned på målmandsposten, hvor det, ja, trods en, en meget lidt imponerende præstation af Gazzaniga, så er han den mest købte målmand til runden, foran Dean Henderson for, for Sheffield United, og så Tom Heaton for, for Aston Villa. Øhm, og man skal sige, at de her trends, de er måske ikke sådan et super godt parameter, for enten er vi rigtig tidligt ude, eller også så holder folk juleferie, fordi for den mest købte runde, Gazzaniga, er altså kun købt af 15 i stund. Nu er det nok heller ikke målmandsposten, der bliver solgt eller skiftet mest på lige til den her runde. Det fik folk måske nok klaret sidste gang. Men så er der vel også det element, at der første runde start, hvad bliver det? Den 26. december, og vi sidder her i dag den 23. december og optager. Ja, så, så man har god tid endnu. Men jeg tænker alligevel, Andreas, du må have, have gjort dig nogle tanker om, hvem du vil foretrække at have på målmandsposten. Jamen, ja, der skete jo det, som der skete nogle gange i løbet af den her sæson. At du øh, fik, fik solgt noget. Jeg begynder, altså, det skal lige sige, jeg begynder at forstå, hvordan vores lyttere har det nogle gange. Den der frustration over, <laughs> jeg lyttede på Frederik Ingemann, og nu vil du holde lort. <laughs> Sådan har jeg det også. <laughs> jeg, jeg lyttede på dig, og jeg... Jeg blev sgu varm på, på Guetta øh, fra, fra Palace, øh, med det gode program, de havde, og hvordan de mødte modstandere, der aldrig scorede nogen mål, og bang, så kigger man sammen, så har de tabt til Newcastle. Ikke? Ja, altså hvis I, I, til mit eget forsvar, så så det jo godt ud rigtig, rigtig lang tid. Det gjorde det. Da vi bevægede os ind i det 83. minut, der havde Crystal Palace jo holdt Newcastle for det, der bare minder om, om en eneste chance. Mm. Newcastle havde registreret 0,24 expected goals i de første 82 minutter på hjemmebane. Og så øh, støder Carrot ind i en palace for så spiller, og lige pludselig falder der en nedfaldsbold ned foran øh, Almiron, der så re- relativt nemt kan sparke den nettet. Det, den har du forberedt dig på hele weekenden, den ja, forklaring på. Ja, det er det, jeg har skulle bruge i mig selv med. Ikke? Altså det, øh, men, men jeg ved ikke, om man skal glæde sig eller ej, eller sådan undres, hvordan, når det er Almiron, der scorer på ens målmand. Er det, så, altså, tænker, det er jo helt grotesk, ja. manden kan jo overhovedet ikke score. Øh, det skal så siges, at mit alternativ til Guetta, det var jo faktisk de Gea. Og havde jeg haft det gære nu, så ville jeg være endnu mere ked af det. Ikke nok med, at han lavede større minus. Uh, han var også ringe. Uh, og så har United ikke lige så attraktivt program, som Pallas faktisk har til de næste runder. Så jeg synes klart, uh, Goethe er en, uh, en god målmand at have til næste runde med en hjemmekamp mod West Ham, og så ude mod Southampton og ude mod Norwich. 
Det, det er sgu et godt program for en målmand. Ja, fordi både for West Ham, uh, Southampton og Norwich, så gælder det, at alle tre hold er blandt de otte mindst scorende i, i ligaen. Ja. Um, og som sagt, skal vi heller ikke male fanden på væggen. Jeg vil jo påstå, at, at det her mod Newcastle, det er det, der kan ske. Det var en svipser, men, men alt taler stadig for, at værdien skulle ligge i, i Palace. Men uh, Guaita til 6 millioner er jo ikke et helt billigt valg, Andreas. Så man kan vel mm. få tænke folk i at uh, muligvis tænke i andre baner. Nej, og Gazzaniga er jo fin nok i den forstand, at Tottenhams program er rigtig godt. Så det bør, altså, med det forbehold, der nu må være med Tottenham i øjeblikket. Uh, umiddelbart har Mourinho klaret det godt. Han har dog har problemer, når han har mødt nogle af de gode hold, hvis vi kan sige det. United og, og Chelsea, der har han tabt. Men mod de dårlige hold, der har han altså kunnet få sejrene hjem, trods alt. Men ikke med clean sheets, men dog sejre. Og Tottenham har Brighton, Norwich og Southampton i de sidste tre runder i spillet. Og der bør Gazzaniga få øh, tre sejre i hvert fald. Og så må vi se, om der kommer nogle clean sheets. Umiddelbart nej. Hvis vi tager fat i den næste mest købte til runden, Dean Henderson, så øh, står Sheffield United jo også foran en rigtig, rigtig attraktiv hjemmekamp mod uh, Watford. Men altså, de, næste, de sidste to runder her spillet, der stod de ind i City og Liverpool. Uh, sådan en enkel runde, synes du, det kan forsvare sig at købe ham til forskel uh, for, for Gazzaniga eller uh, Guaita? Det, det er som en god runde, en mål, man laver en god runde, der er omkring 120.000. Uh, derudover, så vil jeg også igen have sådan en klasse, jeg elsker at komme med de små disclaimer, ops, vær, pas på, uh, it's a trap, som de siger i NFL-podcasten, <laughs> jeg hører nogle gange. Uh, og der, der skal man altså lige holde lidt øje med, med Watford, som uh, den nye værde Nigel Pearson, uh, der har overtaget uh, der, jo selvfølgelig slog United 2-0, og han har været en mester i at, at sørge for, at hold, hold der har været nedrykningstroet, ikke rykker ned. Og... Den her kamp mod Sheffield United er jo en, som Watford også skal ud og have point i, og det tror jeg, de kommer til at få. Vi haster videre til forsvaret, hvor det er Tomori for Chelsea, der er den mest købte til runden foran Joe Gomez for Liverpool, og så Mason Holgate for Everton. Holgate havde vi jo med i sidste rundes podcast, Andreas, og han mm. ligner vel fortsat et godt valg, men Gomez var jo en mand, som mange helt sikkert solgte. Skal man også overveje at hente ham ind igen? Liverpool har den her Leicester-kamp, og Vardy scorer altid mod de store, og nu er Leicester på hjemmebane. Øh, må ikke Leicester for scoret igen øh, mod Liverpool? Det tror jeg, så jeg vil ikke begynde at handle, handle en Liverpool-spiller ind til runden. Vi kan også lige tage fat i Tomori, fordi at, øh, da vi snakkede sammen her i sidste uge mm. øh, til podcasten, der var det jo et, et, et Chelsea-hold i krise. De har tabt fire af de seneste mm. fem kampe. Nu øh, vendte de så skuden mod, øh, mod Tottenham, men tror du, det er så simpelt? Tror du, at, at, at vi kan have tillid til at købe ind på, på Chelsea igen? Jamen, Chelsea er jo tydeligvis bedst på udebane. Øh, så det var jo derfor, de slog Tottenham. Øh, og så har der været den her, det var en kamp med, med vanvittig meget tænding på for begge hold. Hele det her Mourinho-element har givet så meget til den kamp også for spillerne på begge sider. Mourinho, der er i Tottenham, har, må have gejlet dem op og sagt, kom nu drenge, I skal fandme vise, hvad I kan nu, og gøre det her for mig, eller hvad man vælger at sige. Og samtidig har alle Chelsea-spillerne stået i det omledningsrum og vist, nu skal vi vise det røvhul af, at vi er meget bedre end dem, og et eller andet. Altså, det var en særlig kamp. Chelsea, jeg tror ikke, vil ikke sige, det bringer Chelsea ud af problemerne, men dog må vi formode, at vi sådan med rimelig ro i maven kan til Chelsea mod Southampton. Det, der et eller andet sted kan bekymre mig, det er jo, at vi her i, i december har set en voldsom rotation øh, blandt forsvarsspillerne mm. i Chelsea. Så de her spillere, som for eksempel Tomodi, som vi tidligere har kaldt øh, Moss, det, det det, den etikette fortjener de nok ikke mere. Nej, det, det, er, det er nok rigtigt nok, også på grund af, at der stadig er nogle andre spændende alternativer. 
Men, men et fint køb er det der. Jeg kan personligt sige, at jeg er jo ikke blevet klog øh, skadet, fordi at, øh, den foretrukne forsvar, også til den her runde for mit vedkommende, det er Martin Kelly for, for Crystal Palace. Vi har jo allerede solgt øh, Palace defensive appel, øh, mm. og Martin Kelly kan altså få til sølle 3,1, og øh, manden har startet alle de kampe i den her sæson, han har været fedt i, så han han ligner ikke en af dem, der kunne være i risikozonen øh, så frem af nogle af alle de her skadespillere mm. i Forsvaret Palazar. Hvis de kommer tilbage, så ligner det ikke, at Martin Kelly behøver at frygte for sin startplads. Jeg købte personligt Tomkins til runden, altså til sidste runde, øh, og kommer til at fortsætte med ham også, og også Patrick van Arnholt. Øh, van Arnholt var jo en, en spiller, som vi tit snakker om, fordi han har det her x-faktor. Han koster også to millioner mere, end en Martin Kelly gør. Til gengæld så kan han altså også bare score mål og lave assist. Øh, og der kan være lidt langt imellem snapsene øh, Men her ved juletid Så tænker jeg at der bliver lidt kortere mellem snapsene Så håber jeg på at han får, <laughs> får hugget nogle, nogle kasser ind Jamen, Den der argumentation er der jo ikke en finger at sætte på Andreas <laughs> hvis, man, øh, hvis man alligevel kigger i andre baner Synes du så der er det store vælge mellem her i, i forsvaret til øh, 19. runde? Nej det er de hold vi har snakket om ellers Everton har god appel øh, Ancelotti som træner øh, Jeg ved ikke om, om jeg tror mere på dem Fordi de har fået ham end jeg gjorde med, med nu skal jeg til at sige Big Dick, men det er ikke det, han hedder. Han hedder Big, Big Duncan, eller Big et eller andet. Han hedder noget med Big. Men lad os bare holde fast i Duncan Ferguson, <laughs> inden jeg ruder mod i alt for meget. Uh, uh, Ancelotti som træner er jo også kendt for at, at, at lave nogle gode defensiver og have styr på det. Så Everton forsvar mod Burnley og mod Newcastle må være, være attraktiv modstander også. Og især fordi vi har set Holgate øh, sidste kamp, opererede han så mm. i, i midterforsvaret, men ellers har han ved flere lejligheder faktisk vikarieret på, på den defensive midt. Det er rigtigt. Jeg, jeg tænker, at en udfordring, som mange vil have, det må være Aston Villa. Øh, både når vi kommer længere op ad banen her om lidt, men, men også bare i defensiven. Vi havde Tom Heaton, som mange købte ind på mål sidst. Øh, forsvarsspillere fra Aston Villa, og så får de bare en gardin røvfuld på hjemmebane lige pludselig. Øh, det er jo noget, som i hvert fald gør, at man, man gerne vil have dem ud af ens hold tit. Hvad vil du faktisk gøre der? Vil, vil du beholde Aston Villa forsvar? Jamen altså, det, det er jo nemt at sige, jeg var overhovedet ikke til Aston Villa forsvar i sidste runde, mm. og det er stadigvæk ikke. Vi okay. har at gøre med et hold, der har indkasseret mindst to mål i otte øh, af de seneste ni Premier League-kampe. Så, så, så jeg synes ikke, der er tvivl om, at Villa kommer til at indkassere mål. Mm. Øh, jeg tror også på, at de kan score mål, men, men defensive pæl, det ser jeg slet ikke i holdet. Der, der vil jeg klart holde mig til, til Crystal Palace, hvor du kan få en, en, en billig Martin Kelly og en, en Tomkins, der heller ikke ligger i et alt for højt pris. De har jo bare det her gode kampprogram, ikke? Men, men måske er det også, er det nu, du går ned og bank for Aston Villa igen, sige, eller hvad? Jeg vil sige, det var jo ikke fordi, Aston Villa var uheldig, at de tabte 3-1 til Southampton. De blev jo spillet ja. På, ja, på bagdel af Albuer, Men skulle man måske lige alligevel tage dem med denne gang? Nu spiller de hjemme mod Norwich. Der må vi objektivt set sige, at Aston Villa er bedre hånd end Norwich, og bør slå Norwich i hvert fald. Er vi ikke enige om det? Og så vil jeg måske sælge dem til næste runde, hvis det var. For ja. der spiller de ude mod Watford og ude mod Burnley. Altså, hvis I enten synes jeg, at man tager et valg om at beholde dem, og så gør man de sidste tre runder, for det kan den, så det godt forsvares. En, en hjemmekamp mod Norwich, en udkamp mod Watford-hold, der jo kunne slå United, fordi de netop kunne mm. profitere fra, at de ikke skulle skabe spillet, de kunne spille på omstillinger. Det går næppe i en hjemmekamp mod, mod Aston Villa. Vi skal også huske, at Watford har været et exceptionelt dårligt hjemmebanehold. Mm. En udkamp mod Burnley, den bliver måske lidt sværere, men, men jeg synes, man træffer et valg enten. Nu? Ja, det synes okay. jeg. Så er det blevet tid til at se nærmere på midtbanespilleren til den her runde, og der er det mest en mount, der er den mest købte til runden efter det her nok lidt overraskende, især for dig, Andreas, Chelsea-sejr over Tottenham, Kevin De Bruyne, Del Alli og så uh, Lucas Mora. 
Andreas, skal vi være lidt overrasket over at se to Tottenham-spillere så højt op på listen? Absolut ikke. Som vi snakker om med Gazzaniga, så har Tottenham et godt program. Og Tottenham spiller mod nogle modstandere nu, som man med Mourinho ved roret har slået i de første kampe, Mourinho har spillet. Han er åbenbart bare svært, når han møder de gode hold som Chelsea og United, men ikke når hold som, som Brighton og, og Norwich er på papiret. Nej, fordi det synes jeg også hører, hører med til den ligning. Altså, vi bliver jo tit beskyldt for at være sådan lidt for pro Tottenham, og, og den er umiddelbart lidt svær at modargumentere, når vi sidder <laughs> i, i Tottenham, tror jeg begge to. Det er der en helt anden årsag til, det skal I nok øh, få at høre, når, når tid er. Men ellers har vi altså at gøre med et hold, der har scoret, ja hvad er det blevet til, 12-14 mål i de foregående fem kampe. Mm. Det er altså et hold med rigtig, rigtig meget offensiv appel. Og, og til synes, en fin pris stadigvæk også, ikke? Stadigvæk til en fin pris. Og jeg vil sige, det alle har vi jo allerede argumenteret for, bør være på de fleste hold. Det tænker jeg stadig også, han er. Mm. Men jeg synes især efter, at Son blev udvist og afsoner karantæne i resten af det her efterårsspil, mm. så synes jeg især, der er kommet fordi i Lukas Morter. Han koster 6,9, så det er jo ikke helt billigt. Men det er altså en mand, der har scoret tre mål i sine seneste fem kampe fra start. Øhm, og hvis vi kigger på sådan noget som expected goal, så har han altså matchet den meget dyre Kane øh, set over de seneste fem kampe. Øh, så jeg kunne rigtig, rigtig godt forestille mig, at øh, Lukas også kom på tavlen i det her ekstremt fordelagtige kampprogram. Særligt, når han, når han næppe behøver at få den store form øh, for rotation. Altså hans nærmeste rival, det, det må næsten være Eriksen med ham, synes Mourinho virkelig mm, ikke er helt Nej, det, ja, det tror jeg, der er jeg faktisk uenig i forhold til, hvem der er hans rivaler. Øh, jeg tror, at at dem, der kommer til at spille... Der bliver en pladsfri nu her, fordi Sonder har fået karantæne. Øh, så jeg tror ikke, jeg tror ikke engang, de Nej, men troede... Det, jeg mener, det er, at Lukas spillede jo også, selvom ja. Sonder men jeg mener bare, at Lukas må have cementeret sin startplads. Ja, ja jeg, jeg er helt sikker på, at både Del Ali og Lukas Mor kommer til at starte, især nu, når Sonder også har karantæne. Så er der slet ikke nogen tvivl om det. Spørgsmålet bliver, hvem, hvem, spørgsmålet bliver, hvem det bliver, der bliver den, den der skal erstatte Son. Og der er der nogen, der måske vil tænke Eriksen, men der tror jeg nu ikke, han går den vej. Jeg tror, at Eriksen bliver på bænken, øh, både på grund af, af de transferspekulationer, der er, men ikke mindst på grund af, at hans præstationer har været så langt fra et ordentligt niveau. Derimod så tror jeg, at vi enten får en Sissoko at se, eller en Sessegnon. Vi kommer jo til at se i startopstillingen. Så min, mit bud, eller min anbefaling til runden, vil egentlig bare være, spiller Sessegnon i stedet for, for Son, så gå ind på ham. Så tror du også, at han kommer til at fastholde den position her i de kommende tre kampe? Det kunne jeg godt forestille mig, at han så får det. For sådan er ude, og hvis han gør det godt, hvilket vil være forudsætningen for, at man overhovedet, når man ryger ind på Tottenham, så må det være med en, med en to på, at de gør det godt. Så tror jeg også, at han bliver. Alternativet vil være Sissoko, som under Mourinho faktisk har fået scoret to Premier League-kampe af de her 5-6, Mourinho har haft. Hvis vi lige skal løbe Tottenhams afsluttende tre kampe igennem i det her spil, så møder de hjemme Brighton, og derefter venter en udkamp mod Norwich og Southampton, som jo i talende stund er de to dårligste hjemmebanehold. Så mm. der burde være rigtig, rigtig gode muligheder for, Andreas, at du kan komme ja, du kan slukke, tilbage igen. Ja, du kan, du kan slukke <laughs> året godt af med, med 9 point til, til Tottenham. Det var, det var rigtig, rigtig meget om Tottenham. Jeg synes egentlig også, det der, at værdien primært ligger på midtbanen. Jeg har i hvert fald selv forvelsket mig rigtig, rigtig meget i, i Lukas Morter. Men, men er der andre guldkund at finde her uh, på midtbanen, Andreas? Jo, så synes jeg, der er altså, en spiller, som folk også købte ind i sidste runde. Men jeg synes, hvis de ikke fik ham ind i sidste runde, så gør det nu. Uh, Grealish uh, har stadig et godt program. Aston Villa skuffet, alt det her, vi snakker om. Men jeg synes offensivt, der har en masse af appel. Uh, jeg købte også en El Garci ind. 
Ham kommer jo også til at betale hjemme mod, eller ikke betale, men for at han scorer nogle mål. Jeg giver ham lidt penge, for at han kan score nogle mål. <laughs> Nej, jeg kommer til at beholde ham, for ham tror jeg fortsat på. Ja, især nu, hvor Magin sådan endegyldigt er ude med, med en længerevarende skade. Ja. For lige at blive ved, ved Grealish, jeg havde jo ikke den store fidus til, at Aston Villa skulle uh, kunne lukke af defensivt, men jeg har fortsat tiltro til, at de kan komme på tavlen. Mm. Og uh, vi snakker jo allerede om, at Grealish var i rigtig, rigtig god målform. Han var også voldsomt købt i sidste runde. Og nu kigger vi altså på en spiller, der har lavet fem mål i det seneste ni kampe. Uh, han er klart det bedste bud på, på en målskruer for Aston Villa, og så synes jeg stadigvæk, det har vi jo næsten ment for symptomatisk for det her, års, eller det her efterårsspil, en, en attraktiv midtbanespiller. Så, mm-hmm. så ham synes jeg også klart, at man skal gå ind på, hvis man ikke allerede har ham. Ja. En anden spiller på midtbanen, der også har den her målappel, men som måske har en, en lidt kortere øh, udløbsdato, det er Todd Cantwell for, for Norwich. Han har scoret i tre af sine seneste fem kampe fra start, og øh, nu møder de jo øh, et Aston Villa-hold, som bestemt ikke impolerede defensivt. Jeg nævnte det her med, at de har indkasseret mindst to mål i 8 af deres seneste ni Premier League-kampe. Det giver mig altså en vis tiltro til, at Norwich skal komme på tavlen. Og når Todd Canwell stadigvæk kan erhvervs for en pris, der hedder 3,1, så synes jeg faktisk godt, man kan retfærdiggøre at bruge de 31.000 i transfergebyr på at få en spiller ind med alvorlig x-faktor til, helt, helt til sin kamp her. Øh, og også fordi næste modstander er Tottenham, der lukker to mål ind nærmest i hver kamp, de spiller. Så selv mod Tottenham ville jeg måske godt kunne beholde ham. Uh, apropos Tottenhams dårlige forsvar, nu bliver vi selvfølgelig beskyldt for at ikke at være særlig objektive, og det er vi heller ikke, når det gælder Tottenham måske. Men jeg, synes, lige... jeg synes i særdeleshed, det en af os, Andreas. Ah, ja, okay. så... Jeg prøver bare at trække dig med ned i faldet. <laughs> men okay, det er måske mest mig. Uh, men hvis man ser på Tottenham også, uh, eller ser på den anden, man kunne enten gå Tottenham-vejen, det synes jeg er en valid vej at gå nu her de sidste runder. Men hvis man sidder og tænker, hold kæft nogle idioter, Tottenham er jo pivringe, spille imod dem, så er det måske heller ikke helt galt. Og så synes jeg i hvert fald også, hvis man har den indstilling til det, ikke at vi er nogen idioter, men om man ikke tror på Tottenham, <laughs> at man kigger lidt på, på Brighton, fordi Brighton altså har en, en, en midtbanespiller eller en, der, en angriber, der står som midtbanen, nemlig Leandro Trossard, som jeg er småforelsket i det her spil. Ja, har du haft flere og masser af dødbold, også selvom gruser på banen, øh, og laver lækre afleveringer. Han blev snydt for, at sidst var det sidste gang, eller forrige gang, fordi at Pascal Gros lige skulle røre den med helen, inden der røg over til morpar eller sådan noget. Altså, Latter de ting. Men Andreas, en udkamp mod Tottenham, og de om, bare om to runder er det en, en, en hjemmekamp mod Chelsea. Altså. De spiller hjemme mod Brighton, eller mod Bournemouth næste gang, som bliver lokalopgøret i, i syden her, med, med smæk på og masser af mål. Det var bare, hvis man, hvis man lige vil spille lidt mod Tottenham, så synes jeg i hvert fald, at han er valid. Sidst, men ikke mindst, skal vi selvfølgelig også forbi angriberne den her runde, og jeg tænker især, Andreas, at det er værd for dig at lytte efter, fordi at øh, hvis lytterne har fulgt lidt med ind på klubhuset, så har de jo nok set et billede af de lidt slagende hold, jo, <laughs> øh, hvor det i særdeleshed var angriber som Kane og øh, Watford, øh, hvad hedder, ikke Kane, jo Kane, men også Rashford, der, der ja. skuffede. Og sådan med et rødt kort. Ja, og sådan med et rødt kort. Så, så var der simpelthen øh, ja, fuldt ud på, på, <laughs> på, på, på dårlig, <laughs> fuldt ud på lort, som du som du nu vil sige det. Hvad, hvad gør du, der er tanke her, Andreas? For jeg kan se, at Kane er jo øh, den mest, næst mest købte til runden, øh, kun overgået af Team Abraham, øh, og så en, en Marest, der ligger inde på, på tredjepladsen her. Hvad, hvad er de mest attraktive angrebsvalg her til runden? Umiddelbart tænker jeg, at det må være, være Kane, øh, der faktisk er det mest attraktive valg til runden. Kane, Tammy Abraham og en, øh, og en Rashford. Det er min, min bog, de tre mest interessante til runden. 
Altså, jeg, jeg kan godt købe præmissen om, at Kane skulle være attraktiv på papiret i hvert fald, med det her kampprogram, de går i møde. Mm. Det, der andet sted bekymrer mig, det er, at Kane i de seneste fem kampe ikke er kommet over 0,2 expected goals. Han havde den her øh, brandkamp, hvor han øh, sparkede to mål i nettet, men det var altså sammenlagt til 0,16 expected goals. Mm. Det, det vidner lidt om, hvor godt han ramte bolden med de to lejligheder. Og jeg ved godt, Kane er en, en spiller, der sådan notorisk overpræsterer sit expected goal. Han er naturligvis mm. en bedre afslutter end gennemsnittet. Men jeg synes stadigvæk, det er bekymrende, at han til sydmanden ikke kommer frem til flere og større chancer end for eksempel Lukas Morter. Så er jeg egentlig meget mere hooked på, på Tame Abraham, som, som godt nok kun har scoret et mål i de seneste fem kampe. Men og det her bliver jo sådan lidt et, et mavefornemmelsesargument, men når man ser ham spille for Chelsea, så ligner han jo ikke en mand i, i målkris, og med det kampprogram, der venter Chelsea her i, i de sidste runder, det er altså en hjemmekamp mod Southampton-hold, som heller ikke kan holde målet rent, en udkamp mod et Arsenal-hold, der er gået i opløsning ved at våge den påstand, og så en udkamp mod Brighton, der har jeg altså rigtig, rigtig stor tiltro til, at han kan komme på nettet, og så koster han altså også 3,5 millioner mindre end, uh, end Harry Kane. Det, det kan jeg personligt sige, de 3,5 millioner kan jeg godt bruge andre steder på banen. <laughs> det er rigtigt nok, hvis du sidder rent prismæssigt, er der jo selvfølgelig en, en super værdi i netop, uh, i netop Abraham frem for Harry Kane. Uh, jeg synes, man er nødt til at kigge på den lige nu. Man har, jeg synes, man generelt har rimelig mange penge at gøre godt med. Og så er jeg sikker på, at det ikke er det, der lige helt afgørende. Og jeg tror, at Kane er den bedste spiller at have til de sidste tre runder. En, en mand i angrebet, som jeg egentlig også synes er en overvejelse værd, særligt hvis man går ind her i de sidste tre runder og tænker, at nu skal jeg for alvor gøre noget andet, fordi at jeg er stadigvæk håbløs bagud. Det kunne være for eksempel det, jeg skulle prøve at gøre, hvis jeg skulle hente dig mm-hmm. Det kunne være en, en Timo Pugge. Han har haft 10 afslutninger inde i feltet de seneste tre runder. Det er der altså... Det tredje fleste af alle, om det her kampprogram, der venter Norwich udkamp mod Aston Villehold, som, jamen altså, jeg ved godt, at vi allerede har været inde på det flere gange, men de så virkelig, virkelig ringe ud definitivt. En hjemmekamp mod Tottenham, og en hjemmekamp mod Crystal Palace. Altså, der, der kunne man i hvert fald godt have, have visse forhåbninger til Pukki Power. Mm. Ja, men Pukki synes jeg også, at han er bare en rigtig målskoer og er så varm. Så han kunne det være spændende at tage mod det her Aston Villa forsvar. Jeg synes så også, at en, faktisk en Tredini, nu hvis vi snakker, at vi skal langt ned i pris, så er der ikke mange til omkring de 4 millioner, som er mere interessant end Tredini, som jo var ude meget af sæsonen, men med den nye træner, Nigel Pearson, har, øh, øh, har fundet sin plads i angrebet tilbage, scoret på straffespark, og betyder bare helt vildt meget for Watford, når det kommer til stykket. Han er jo en eller anden form for Mr. Watford. Øh, jeg tror på, at han, han nok skal komme på tavlen igen her hen over julen. Han må have masser af, af energi, han skal måske lige spilles lidt i kampform, men han er ikke slidt, som han måske har kunnet være tidligere, som mange af modstanderne ellers vil være. De møder godt nok Sheffield United, hvilket er en hård modstander, især Sheffield Uniteds forsvar. Men hvis man tror lidt på Watford-sejren, og også tror på, at det vinder for dem nu, så synes jeg, man skal kigge på, på Troy. Ja, fordi man kan sige, hvad, hvad Sheffield United har af godt forsvar, det har vi jo som sagt understreget, at uh, Aston Villa ikke har. Og det er jo netop mm. Watford's modstander i, i den næste runde. Så det kunne være en mulighed. Nu har vi allerede snakket lidt til Abraham. Jeg kan også se, at William står relativt højt på den her trendliste. Det er jo en mand, ja, vi næsten havde glemt, at eksisterede, indtil han lige ja. pludselig dukkede op med to mål mod Tottenham. Men, men det gør jeg ikke. Altså det, nej, ikke William. Hvorfor købe ham ind? Altså det, ah, det, det, hold da op. Så hellere Pulisic, altså hvis det egentlig er det. Hvis det er vi ude i Pulisic, er en langt dygtigere fodboldspiller, synes jeg så. Ja, for man kan sige, at William spillede sidst, hvor Pulisic blev helt sparet, men... Og det forstår jeg heller ikke. Jeg forstår ikke, hvordan man så... 
Vælger det? Ej, det skal lige siges, Frederik. Jeg har tabt et vedmål, som, som jeg har faktisk tabt, at jeg skulle snakke 30 sekunder positivt om Pulisic. Men jeg må bare sige, at jeg bliver nødt til at give vedkommende et eller andet gave i stedet. <laughs> for jeg kan ikke øh, snakke 30 sekunder positivt om Pulisic. Jeg prøvede, jeg prøvede lige at kaste mig ud i en eller anden billiant ting, men det kan jeg ikke lade sig gøre. Altså, sorry, sorry. Øh. Men, men okay... Jeg, jeg kender ikke noget til det her men jeg vil bare sige, at jeg synes jo stadigvæk, at Villian sidder på et af de yderste mandater på Chelsea-holdet, og jeg kan slet ikke se appellen i at bruge en af sine, ja, max. tre angrebsplaster mm. på ham. Et andet emne, jeg synes er interessant at vinde her øh, i angrebet, øh, det er Gabriel Jesus. Øh, en mand jo, der faktisk scorede sit første hjemmebanemål i sæsonen, på tværs af alle ligaer her mod, mod Leicester. Og, og vi har jo allerede snakket om, at det er måske en mand, der sådan for alvor har fået sit gennembrud øh, mm. netop nu. Jeg kan også se, at han faktisk står ret højt på den her trendliste. Jeg har ham selv på holdet, men jeg er faktisk tilbøjelig til at sælge ham. Og der vil jeg egentlig gerne lige høre dit take på det, fordi vi så Arguedo være tilbage på bænken. Vi så Arguedo få et indhop. Altså, det er vel næsten ligegyldigt, hvor, hvor godt Jesus har spillet. Så er der vel en, en evigt uh, troende rotationsrisiko forbundet med de her offensive spillere. Det er rigtigt. Jeg synes igen, det er, at der er så mange andre alternativer, så jeg vil hellere bare bruge eller kigge på dem, end jeg vil kigge på, på City-spillere. Uh, især med det program, de, de faktisk har til sidst. Uh, der, der, der tror jeg, mange af dem... Jeg tror, de får det svært at sige det. Og lad os se uh, også deres motivation for, for de her Premier League-kampe, om den måske er forsvundet en lille smule. Og nu var, det, var de topmotiveret mod Leicester, hvilket også var et eller andet. Nu skulle de lige vise, at de altså stadig var et godt hold. Men er motivationen helt den samme, når de skal til Wolverhampton og tage imod Sheffield United og Everton, som alle tre er hold, der har gode defensiver, eller i hvert fald har fået det, og, og som, som bestemt ikke er nogen walkover, ja, ja. men ikke har den her storholdsappel, som skal motivere City-spillerne? Nej, altså man kan sige, City har jo allerede tabt en gang i den her sæson til, til Wolverhampton, fordi at de kommer helt sikkert til at stille sig tilbage og spille på omstillingen. Og mm-hmm. det viste Leicester jo også, at det er gift for et hold, ja, ja. Som, som, som City. Altså, Præcis. nu fik de jo vendt, men de var jo bagud. Øhm, så møder de altså næste runde på hjemmebane et CF United-hold, der endnu ikke har tabt på, på udebane i den her sæson. Det er selvfølgelig ikke et bevis for, at det ikke kan ske, men det vidner jo også om, hvor hård nød det er at knække. Øhm, så, så jeg er personligt ude i at sælge ham For jeg vil meget hellere have sådan som Tame Abraham Og jeg kan sige at jeg vil meget hellere ofre Jesus end jeg vil ofre en, en Danny Ings for eksempel mm. Selvom at Danny Ings har et svært kamp Fordi jeg er sikker på at, at Danny Ings spiller Og så er det jo Vi snakkede faktisk også om det med Vardy sidst Men jeg vil bare aldrig sælge en spiller Der har, der har så mange mål i støvlerne Som Danny Ings har for tiden Og det er uanset mm. de Det var super, super god anbefaling du kom med sidst med Og kan du egentlig huske Andreas Fordi jeg er lidt skudt for at du ikke kan snøfle med Kan du huske <laughs> hvilket vedmål vi havde Angående en, en Danny Ings og Grealish uh, Nå ja til den her runde ja, det, ja, var, det var vores to indeksspillere Andreas Og vi ved jo lidt om hvem der vil vækste mest ja. Det gør vi Så du må have, du Jamen, må have jeg, jeg, tager med, jeg tager julesnøfler med næste gang det glæder mig så. Godt. Har vi, har vi andet her i, i, i Nej, angrebet? jeg synes, vi har været meget godt rundt om det. Jeg, jeg havde lidt fedt til Wesley fra sidste runde. Den er lidt øh, øh, forsvundet. Selvfølgelig okay. Bud, han er striker, spiller mod Norwich. Og det samme med Calvert, øh, Calvert-Lewin fra Everton. Ham havde også rigtig meget tiltro til i sidste runde. Jeg synes stadig, han er en overvejelse værd med, med to fine kampe. Men nu fik han ikke scoret sidst, så det er ikke en eller anden hot streak, han er på. Så, altså, begge til, øh, i begge tilfælde, men sandsynligt som Wesley, så er jeg godt nok sørget ved at man køber Wesley frem for Grealish, man indrømme. Ja, ja, der køber du Grealish først, det er klart. Wesley, han har jo banket sin kasse ind i en kamp nærmest. 
Som rosinen i pølseenden i, ja, skal vi sige, den, i, i julepølseenden i den her anledning. Medisteren. Ja, i medisteren. Vintermedisteren. Så, øh, så skal vi selvfølgelig forbi vores anbefaling, Andreas. Og øh, her håber jeg, at du har et par gode øh, julegaver til lytterne. Øh, jamen, den her den bliver sådan lidt tricky. Øh, ja, jeg bevæger mig ud øh, og tager en, en risk her. Øh, og det gør jeg ved at anbefale en spiller, som jeg ikke rigtig helt ved, om spiller endnu. Men det kan man jo se, når startopstillingen kommer. Det bliver Ryan Sesson Young, uh, Tottenham, 3,9 million, valgt af 0,3 procent. Jeg ved ikke, hvordan 0,3 procent kan have valgt ham allerede. Det virker lidt sjovt, når han ikke rigtig spiller. Det, det, det er autofyldt, tror jeg. Autofyldt, <laughs> eller dem, der har haft lavet gratis hold fra starten, at jeg ikke har ændret eller sådan noget. Jeg tror på, at han kommer til at spille, men man har mulighed for at tjekke startopstillingen. Men spiller han, så synes jeg, at det er et super godt valg. Det er et frisk valg. Og... Et frisk valg, og han, jeg synes, han, han havde vist mange gode takter, uh, da han spillede mod... Uh, hvad var det i Europa, ikke Europa League, der spiller vi jo ikke i. Vi spiller jo i Champions League i Tottenham. <laughs> der spillede vi mod Kroatia Zagreb, var det ikke? Eller var det Røde Stjerne? Det var Røde Stjerne. Jeg kan ikke springe og huske det. Hjælp mig. Var det ikke Røde Stjerne? Det, 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 jeg, jeg forstår ikke, du bringer en anedote op, hvis du ikke har styr på nej, det. Nej, nej. Men da han spillede <laughs> den kamp i Champions League næste sidste runde og scorede, der var han sgu god. Det kan sgu også være, det var mod Olympiakos. Jeg kan simpelthen ikke huske det. Glem det. Han scorede. Det er en på at sige, at Sesson Jongang har spillet en god kamp. Han har spillet en god kamp. Jeg tror på, at der kommer en til nu. Så vel ham. Øh, på indekspilleren, der, der holder jeg sgu fast i, i Grealish. Øh, jeg tror på, at han også kommer til at lave noget godt mod Norwich, Mr. Aston Villa. Garant for både mål og assist. Og på anføren, der er der no doubt. Det er Harry Kane. Ja, så øh, skal vi se, om jeg kan se det. På, øh, på strosen, der synes jeg, du har overset det klart bedste valg. Okay. Det findes nemlig i Todd Canwell, der ligger på 1,0 i popularitet lige nu. Så det er, Nå, det han har rødt helt derned. Det havde jeg altså ikke engang troet. Nej, og øh, han... Øh, kan købes stadig kun 3,2, så han opfylder jo alle de kriterier. Øh, og selvom Norwich ikke er flyvende, og selvom de spiller brydebane mod Aston Villa, så, øh, så må ikke Aston Villa igen lukker mindst to mål ind. Det, det satte jeg i hvert fald på, mm. det virker jo til, at, at Norwich er de hold, hvis det ikke er Pukki, der på måltavnen, så er det netop øh, Todd Canwell. Så det, det bliver mit vand. På indekspilleren, der er jeg altså lidt mere shaky. Um, men øh, der er valget altså faldet på, på Lukas Morter, og det er en, en rigtig, rigtig dyr herre, men ja, og måske endda også for dyr, men jeg er virkelig bare blevet hugt på mm. ham. Øh, synes virkelig, virkelig, han er et lækker valg, særligt fordi han netop står som midtbanespiller, øh, og det normalt er svært at finde øh, noget, noget x-faktor på og midtbanen. Og han, han, han har jo, jo hat-trick-potentiale faktisk, altså, ja, det har han jo lavet før. Ja, jeg har jo aldrig glemt ham for den her kamp mod Ajax øh, i sidste års Champions hvor han da havde ham som kaptajn. Det gjorde altså underværker. <laughs> Kaptajn bliver han dog ikke. Det, det må for mit vedkommende blive uh, Tame Abraham. Um, en hjemmekamp mod Southampton, som godt nok vandt den her meget, meget vigtige kamp mod Aston Villa senest, men i den kamp også viste, at de har deres defensive mangler, og det tænker jeg, at Chelsea i den grad kan, kan udstille her på hjemmebane. Jamen, det lyder fornuftigt, Frederik. Lad os se, om jeg ikke vinder, som jeg plejer. Jamen, altså, hvis, hvis du endelig vinder, så tror jeg, at jeg vil betegne det som en julegave. Tak. Ja. Og tilbage er der selvfølgelig også Børn og Ønst dig. Rigtig, rigtig glædelig jul, Andreas. Og det tak skal selvfølgelig måde. også lytte til jer lyttere. Vi øh, lyttes ved Vi er igen. tilbage igen i den 27. december. Den 27. december. Vi får, øh, vi, ja, december er slet ikke færdig for vores vedkommende. Absolut ikke. 27. og 29. december. Præcis. Som sagt, der er meget mere Premier League, men øh, i første omgang skal vi have 19. runde over, øh, overstået. Og til det, så skal det selvfølgelig lyde et rigtig stort held og lykke.